0: Gang. Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. die Mitte, in der
1: <lacht> Louis Holtwin, der führt. Hallo liebe <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Derby-Sieger. Wir hören uns wieder einen Tag nach dem wunderwundervollen 4 0 Sieg gegen den FC St. Pauli und hier sind wieder eure Podcaster Anki und
0: Fidel und Nando.
1: Ja, heute leider ohne den Krischhahn. Nächstes Mal ist er wieder dabei. Ja, äh, großes Thema ist natürlich das Stadtderby von gestern. Wir stellen euch kurz die wichtigsten Facts uh, vor und analysieren natürlich das grandiose Spiel unserer Mannschaft. Wir lösen euren HSV Man of the Match vom 25. Spieltag aus. Aus? Auf? Ähm, <lacht> seid gespannt. <lacht> Wir gucken natürlich, was sonst an dem Spieltag noch passiert ist. Wie ist die Lage der Nation sonst so in Liga 2? Köln gewinnt 5 zu 1 gegen Arminia Bielefeld zu Hause. Und wir schauen jetzt schon auf das nächste Spiel gegen Darmstadt, was am Samstag im Volksbergstadion wieder stattfindet. Genau, ich würde sagen, wir starten jetzt aber erstmal mit der Analyse. Und ich übergebe heute mal nicht an den Christian, sondern an Nando, der die wichtigsten Zahlen und Fakten zum Spiel hat.
0: Ja, und zwar aus Sicht des HSV 11 zu 9 Torschüsse, 61 zu 39 Prozent Ballbesitz für den HSV auswärts auf St. Pauli, 80 Prozent Passgenauigkeit zu 65, 102 Kilometer gelaufen, St. Pauli 96, also insgesamt eher wenig gelaufen. Und äh, die Zweikampfquote ging an St. Pauli mit 52 zu 48 Prozent.
1: Ja. Gut. Lassen wir das klingt, mal so im
0: Raum. Klingt, klingt erstmal ausgeglichen. in Ja,
1: ]en. auf jeden Fall.
0: Wie war der Ballbesitz nochmal? Der Ballbesitz war ziemlich eindeutig 61 für den HSV, 39 für St. Pauli. Das okay. ist so die, die tatsächlich größte Diskrepanz in der Statistik. Der Rest ist relativ nah beieinander.
2: Okay. Pass, passgenauigkeit. Ich habe ich hab das irgendwie...
0: 80 zu 65, aber da sind wir ja immer sehr, sehr weit vorne.
2: Ja, okay. Also, ja, nee, weil wir,
0: weil wir letztes Mal so schlecht waren. Deswegen äh, ja, interessierte mich das. Waren wir mit 80 Prozent wieder mehr in dem Bereich, wo wir uns eigentlich normalerweise
1: befinden? Ja, genau. Genau, ja, dann mal kurz die Fakten zum Spiel. Wir mussten leider in der Halbzeit schon verletzungsbedingt, oder kurz vor der Halbzeit war es ja schon, verletzungsbedingt Aaron Hunt auswechseln, der sich, wie heute rauskam, ein Faszienriss im Oberschenkel leider zugezogen hat, gegen Darmstadt definitiv ausfällt. Dafür ist Jatta reingekommen. In der 81. Minute hat ähm, Berkai schon den Platz verlassen, für ihn kam Louis Holtby, der zwei Minuten später aufgrund des Spielabbruchs direkt wieder in die Kabine durfte. Kleiner Nachspann-Fakt Und in der 91. Minute in der Nachspielzeit ist noch Gideon Jung für den überragenden Oral Mangala gekommen. Ja, zu den Toren. Erstes Tor nach knapp 30 Minuten. Freistoß von Hand an die Latte und Lasogar stand da, wo er stehen muss und hat den Ball grandios reingeköpft. In der 53. Minute traf dann auch mal wieder endlich unsere Nummer 7, Khaled Naray, durch Vorlage von Ötschern. Und dann ging das wilde Treiben weiter. Das 3 zu 0 folgte von der Sogar. Und in der 88. Minute durfte sich auch noch Douglas Santos mit einem Tor belohnen, durch Vorlage von Sakai. Genau, ich würde sagen... Wir sagen jetzt jeder einfach mal kurz, wie wir das Spiel fanden und dann gehen wir in die Diskussion. Soll ich starten? Ja, klar. Okay, okay also ich habe das Spiel wahrscheinlich wie viele andere von euch nicht im Stadion gesehen, sondern bei Sky und habe sehr mitgefiebert. Ähm, ja, also das war wirklich eine gut, äh, also die ersten zehn Minuten fand ich schon ziemlich gut. War sehr erst ein bisschen körperbetonter und ähm, ja, also ich hatte erst den Eindruck, okay, St. Pauli war, war da, die waren irgendwie erst ein bisschen griffiger in den Zweikämpfen auch. Irgendwie dachte ich, okay, wird spannend. Aber ich finde, der HSV hat dann das Ruder übernommen und dieses 1 zu 0, das war einfach dieser Dosenöffner, den wir mal gebraucht haben. Ähm, ja... Ich fand es sehr, sehr schade, dass Aaron Hunt sich schon wieder leider verletzt hat, weil irgendwie, der ist einfach so wichtig für uns, das ist so, ja, mega, mega blöd. Aber können wir nichts ändern. Dafür muss ich aber sagen, dass nach der Halbzeit Jatta echt für guten Schwung gesorgt hat. Er hatte jetzt in der letzten Zeit eher etwas schwächere Partien, aber gestern, da hat sowieso eh jeder seine Leistung abgeliefert. Und, äh... Genau, ich finde, er hat echt guten Schwung gebracht, dafür ist ja Ötchen dann ins zentrale Mittelfeld gerückt, Offensive zentrale Mittelfeld. Genau, dann kam, sind wir, kam ja diese, nach der Halbzeit, diese krasse Chance von St. Pauli da von rechts außen, den Paul glaube ich, echt ganz gut gehalten hat. Da waren wir ja. nämlich wirklich am Schwimmen. Leider. <lacht> Aber eigentlich muss ich sagen, ich hatte nach dem, nachdem das 1 zu 0 gefallen war, hatte ich eigentlich nie die Befürchtung, dass wir das Spiel noch aus der Hand geben. Da war ich die ganze Zeit von 100% überzeugt, wenn wir einmal führen, dann gewinnen wir das auch. Zu 0 ist natürlich umso schöner, ne? also hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. <lacht> ja, 53 Minuten, dann das Tor von Narei, auch super herausgespielt. Also, was Mangala gestern abgeliefert hat, das war einfach nur Welt. Bitte Stuttgart, verkauf ihn für 2 Millionen an uns. Fertig. Ja, gerne. <lacht> ja, dann Soga hatte auch gestern seinen super Tag. Auch der Ball, der eben vor die Füße im 5 meter raum gefallen ist, war dann auch mal Gott sei Dank drin. Und für Santos hat es mich einfach auch gefreut, dass der Ball in der 88. Minute reingegangen ist und er sich auch endlich mal mit dem Tor belohnen kann für die starke Leistung die er gebracht hat. Ja, also ich fand auch so generell das Spiel, ich finde es hat mit zwei Sechser mit Janicic und Mangala einfach viel besser funktioniert. Wir waren irgendwie viel kompakter im Mittelfeld und ja, die Mannschaft war einfach da und hat gefeitet und hat einfach ein rotzgeiles Spiel gemacht. Und zu Recht okay, vielleicht ein Tor zu hoch, 4 zu 0 gewonnen. So, das ist so mein Eindruck. Ja, was das Taktische angeht, da seid ihr besser drin. Macht mal weiter.
2: <lacht> jo, also ähm wir sind im Gegensatz zum letzten Spiel viel bissiger ins Spiel gekommen. Das hat man gemerkt. Also äh, wir, wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Das hat man unserer Mannschaft von Anfang an angemerkt. gemerkt. Wir waren spritziger, wir waren präsenter in den Zweikämpfen. sind Bällen hinterhergelaufen, die wir sonst äh, eher mal laufen lassen. Und äh, was auch ganz, ganz interessant war, war während der ersten Pyropause da, da haben die, St. Paulianer, die haben alle so ein bisschen gelangweilt gestanden. Und Lasogga, der hat sich richtig nochmal warm gemacht, der ist gesprungen, gehöpft, gedehnt und so weiter und hat damit die anderen von uns alle so ein bisschen angesteckt auch. So erst war er alleine und dann fingen die anderen auch langsam an. Und also die, die waren heiß und vor allen Dingen äh, Lasogga war heiß, der, der wollte unbedingt, Er hat so gebrannt gestern, das war nicht klasse, das sehr gefallen. Was mir auch sehr gefallen hat, war unser Captain, war ja leider nicht lange auf dem Feld, aber was er da gemacht hat, das war richtig schön gut, er hat auch ein paar Mal, das, das war ganz interessant, er hat, äh hat er da gestanden und hat äh, den Fuß auf den Ball getan. Und dann so nach dem Motto, ey, wenn ihr mich nicht angreifen wollt, warte. Und dann hat er gewartet, bis einer kam und dann hat er abgespielt und, und in, in die Lücke, die dann entstanden ist. Und äh, das war richtig richtig clever. Also der, der, ist, der ist einfach clever und er hat, das konnte man erst richtig merken, er hat das Spiel richtig gelenkt und er war für die erste Phase war auch sehr, sehr wichtig. Äh, nachher ist Jatta ja gekommen. Und da hatten, da ist, ist St. Pauli ein bisschen offensiver geworden. Da hatten wir hinten mehr Platz. Also, also vorne, von uns aus gesehen vorne mehr Platz. Und äh, in, diese, in diesen Raum konnte Jatta mit seiner Schnelligkeit wunderbar reinstoßen. Das war. Äh, hätte man auch wechseln können ohne Verletzung. Also von mhm. vom praktischen her war das richtig gut. Am ersten Tor, klasse Freistoß, nur leider an die Latte. Aber wir haben ja einen Lasogga, der am schnellsten geschaltet hat gestern. Und den richtig schön sahnemäßig gegen die Laufrichtung vom Torwart versenkt hat. Denn nachher, das nach, nach der Pause, da kam St. Pauli noch mal ein bisschen. Da hatten die zwei recht gute Chancen. Das äh, bei der bei der ersten Chance, das war äh, wie heißt er noch der Japaner von äh, Miyachi. Miyaichi. Oh, das Miyaichi. ist mir... Er hat draufgehalten und Lasogger äh, geprüft und da wirklich die Konzentration zu halten, war gar nicht so ganz einfach. Die fingen nämlich in dem Moment, nämlich hinter ihm an, äh, mit der Pyro-Aktion und äh, das lenkt einen ja auch irgendwo so ein bisschen ab. War vielleicht auch gewollt, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall äh, hat Polly wirklich klasse gemacht. Dann kommt äh, unser zweites Tor. Das war das von, jetzt muss ich überlegen, Nerei. von Nerei, ne? Okay, äh, hat Mangala sich auf der linken Seite durchgesetzt und äh, was ich wunderbar fand, Jatta hat sich ganz an die Außenlinie ge ge gestellt oder, oder ist da ganz an der Außenlinie gelaufen. Den konnten hm. sie nicht alleine lassen. Ötchan ist zur Mitte gezogen und dann war da ich... Mh, war noch einer da. Ich glaube Sakai. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hatte... Äh, Nee, Socca war da doch, glaube ich. Und äh, Mangala hatte drei Möglichkeiten, wo er hinspielen konnte. Und er spielt ihn richtig schön in die Gasse, die die St. Paunianer dann eben aufgemacht haben, weil sie sich ja um die Gegenspieler kümmern mussten.
1: Mhm. Und
2: da ist dann äh, örtschein reingelaufen, hat dann geschossen, den Himmelmann hat abprallen lassen und den Abstauber, den hat dann eine Reihe gemacht. Drittes Tor, äh, das war, auch so ein, so ein Flipperding. das war auch so ein Flipper-Ding. Äh, Narei bekommt den Ball und, und lässt den abtropfen. Und mehr zufällig gerät er dann zu Özcan. Und Özcan äh, kann den auch nicht richtig verarbeiten. Und plötzlich äh, liegt er vor den Füßen von, von äh, Lasoga Und äh, wie er nun mal ist, er zieht einfach ab. Tor. Und dann yes. nachher äh, aus dem Standard, aus dem Freistoß, der kurz ausgeführt war, und äh, da haben sie Santos nicht angegriffen und da konnte er so richtig Richtung Mitte ziehen und aufs Tor hämmern. Auch ein richtig schönes Tor. Was, mich ein bisschen, was ich ein bisschen schade fand, war, Jatta hatte einmal eine sehr, sehr gute Aktion. Da kam er von außen und zieht volles Rohr ab und trifft das, das Lattenkreuz oben. Ja. Das wäre schön gewesen, wenn er da ein Tor Dann, gemacht hätte. Ich ja. hätte es ihm gegönnt.
1: Ja. Das Wie gesagt, äh, cool.
2: das, wir, waren, wir waren unheimlich bissig, aber äh, St. Pauli hat nie so richtig den hundertprozentigen Zugriff aufs Spiel gekriegt. Und das äh, lag daran, dass wir den, äh, den Zugriff nicht gewährt haben. Sobald sie den Ball hatten, haben wir den wiedererobert. Wir haben mit Gegenpressing gearbeitet, wir haben mit Pressing gearbeitet, auch äh, Pressing auf den Torwart. Und, und auf die Abwehr, wo ich letztes Mal noch bemängelt habe, ja, die trabten so, erst einer trabte ein bisschen, dann trabte der andere so ein bisschen. <lacht> und diesmal recht, ging das richtig zackig, so einer läuft, der nächste läuft, noch einer läuft. Und, und äh, dann blieb Himmelmann oftmals nichts anderes übrig, als den Ball einfach nur äh, weit, weit ja. weg. So Nach dem Motto, äh, hoch, hoch und weit, weit bringt ja. Genau. <lacht> <lacht> und das äh, hat alles viel besser geklappt. Also so, so wie sie gestern gespielt haben, so wünsche ich mir das eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. War ein richtig schönes Spiel. Und was auffällig war, weder wir noch die St. Paulianer, keiner hat eine gelbe Karte gekriegt. Brüch, ich hatte erst meine Bedenken, weil er, ja, er pfeift mal so, mal so. hatte gestern einen sehr guten Tag. Er hat das alles souverän moderiert. Da waren einige Fouls dabei, da hätte man auch gelb zucken können. Aber er hat darauf verzichtet und das war auch gut so. Denn äh, dieses Spiel, das war im Großen und Ganzen fair. Auch, auch wenn da, wie gesagt, diese, diese gelbwürdigen Fouls dabei waren, war trotzdem sehr fair, das Spiel. Und, und äh, denn er hat das Spiel ja immer im Griff gehabt. Karten gibt man ja nicht einfach so, sondern äh, die Karten sind ja im Grunde genommen dazu da, dass das Spiel weiterhin fair und, und äh, fair geleitet wird vom, vom äh, geleitet werden kann vom ja. Richter. Und er hat das Spiel die ganze Zeit voll im Griff gehabt und er hat sich auch äh, was mit der Pyro-Aktion und so äh, mit Fingerspitzengefühl gearbeitet. Also das war top. Also er hat gestern richtig seine Champions League Leistung, also, also die Leistung gezeigt, warum er äh, FIFA-Schiedsrichter ist. Nando,
0: du darfst. Ja, ähm, dass man wenig Negatives zu einem bei einem 4-0-Sieg im Stadtderby auswärts ähm, finden kann, ist klar. Ähm, beeindruckend fand ich eigentlich im Vorwege der Vorbereitung. Ähm, Erst hieß es im Training, wurde mit Ito auf der linken Außenbahn trainiert in der ersten Elf. Dann kam die Meldung, dass äh, Paulis wichtigster Offensivspieler, äh, Möller-Deli, wohl eventuell ausfällt. Und dann hieß es, im, beim Training des HSV steht plötzlich Janicic auf der Doppel-Sechs mit Mangala. Äh, Wolf hat da taktisch unglaublich klug gearbeitet. Pauli spielt gerne defensiv, auch zu Hause lässt den Gegner kommen, hat aber möller Deli jemanden, der das Tempo und die, die Spielintelligenz nach vorne mit reinbringt. Der war nicht da, der HSV stellt um, macht das Spiel deutlich, also ein bisschen langsamer. Wir sind nicht ganz so viel gelaufen wie sonst, hatten noch nicht ganz so viel Tempo, aber viel mehr Ruhe und, und Übersicht am Ball. Und wir standen so kompakt, ähm, das war schon von Wolf sehr, sehr stark äh, gecoacht und taktisch eingestellt. Da hat der Kautschinski, glaube ich, gut eine mitgegeben. Ähm, was, was mir halt, äh, was natürlich dann alles zusammenkommt in so einem Derby, ist äh, sich von der Stimmung nicht irgendwie irritieren lassen oder von den Pyroaktionen. Da war der HSV ganz entspannt, die ganze Truppe war entspannt, hat das alles wunderbar aufgenommen und gut geregelt auf dem Platz. Und ein Lasogger lebt natürlich für sowas. Ne? Das ist der klassische... Derby-Stürmer, der, der steht total auf solche Spiele. Da, ne, wenn er mit dem Denken aufhören kann und einfach nur noch handeln muss im Strafraum, das ist ja super. Das war zweimal perfekt gemacht. Das muss man ihm hoch anrechnen, sofort zu schalten bei einem Freistoß von Hand. Während alle noch den Ball hinterher schauen, der in die Latte knallt, steht er da schon und äh, legt ihn schön auch ins lange Eck rüber und nicht irgendwie hektisch auf den Torwart, sondern überlegt ins lange Eck, auch beim bei seinem zweiten Tor. Und ansonsten ähm, war das schon auch, auch in der zweiten Halbzeit ohne Aaron Hunt sehr, sehr souverän. Also was, was Mangala im, im Mittelfeld an, an Fäden gezogen hat und, und das ganze, das ganze Platz kontrolliert hat, das war schon schon mega krass. Äh, und die ganze Truppe war tatsächlich, wie ihr auch richtig gesagt habe, einfach geiler drauf. Die waren heißer, die waren griffiger. Ja. In, in der, in der, nach der Halbzeit, da haben sich ähm, Mangala und Van Drongelen gegenseitig nochmal gepusht, jetzt nicht nachzulassen, auch wenn nach dem äh, 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 zu Beginn der zweiten Halbzeit ganz kurz zittern musste, aber dafür hat man ja auch Paul Speck, den äh, Mann mit der weißen Weste im Tor, dass er auch mal so einen rausholt. Das war schon super und am Ende finde ich das Ergebnis eigentlich nicht zu hoch. Äh, ich persönlich äh, fand es nicht zu so hoch, weil das schon ein deutlicher Unterschied in der Spielanlage war, in der Qualität und auch in der Tagesleistung. Um, das hat alles so schon Hand und Fuß und ist auch vollkommen zurecht. Felix Brüch hat das super gelöst mit den, mit den Pyro-Unterbrechungen. Und ähm, sehr stark fand ich, dass er Buchtmann nicht bei der ersten Aktion nach ein paar Sekunden sofort Gelb gegeben hat, weil ich glaube, dann entgleitet das Derby mhm. äh, sofort. Ja. Äh, wenn man für die ersten, für das erste ähm, Revier markieren mit der gelben Karte nach irgendwie 20 Sekunden loslegt, dann hat durch echt ein Problem, weil dann, dann brennt es nicht nur außerhalb, sondern auch auf dem Platz. Ähm, das hat er super gelöst und am Ende gab es ja auch, äh, dadurch, dass Pauli überhaupt nicht in die Zweikämpfe kam, ja auch kaum nennenswerte Fouls oder irgendwas. Ich habe jetzt die Foul-Statistik nicht wirklich, aber da, da, da war ja nichts. Da, da war einfach sehr, sehr wenig überhartes oder überhaupt robustes Spiel. Da Wurde sauber gespielt und ich hatte auch das Gefühl, Pauli hatte sich nach dem 2-0 Spiel, nach dem 3-0 komplett ergeben. Da war auch kein Aufbäumen da. Und der HSV hat es ganz seriös runtergespielt, dass sich Santos nochmal ein Tor abholt. Mega, freut mich sehr. Dass er in so einem äh, Derby, was ja jetzt nicht nur unbedingt, weil es gegen St. Pauli auswärts ins Stadtmeisterschaft, nein, wir waren unter Druck, mal diese drei Punkte zu holen. Und auch uns mal, und ich hoffe, dass das auch wirklich so ein Brustlöser war, dass man auch mal vier Tore geschossen hat. Aber wir brauchten den Sieg nicht, weil es gegen St. Pauli ging, weil uns sonst der äh, Kampf um den Ausstieg entlitten wäre. Und so konnten wir wieder ein Statement setzen. Das war für mich am Ende eigentlich äh, tatsächlich das Wichtigste, dass der HSV mit einem 4 zu 0 mal auch sich dem ein paar Tore reingehauen hat, was wir ja immer in den letzten Wochen und Monaten kritisiert haben, dass da der, der, die offensive Durchschlagskraft final fehlte. Das äh, wurde einfach mal richtig sauber rausgerotzt. Das ist ganz, ganz wichtig für die Mannschaft, wenn sie es richtig einschätzen kann für die kommenden
1: Wochen. Kaufen wir das mal. Ja.
2: Wir sind jetzt sieben Punkte vor St. Pauli. Drei Punkte vor Union und ein Punkt hinter Köln. Ja, Köln, ja. Köln ja. erreichen wir auf keinen Fall mehr mit der Tourdifferenz.
1: Das ist halt
2: natürlich die Punkte machen. Union,
0: ein paar solche Spiele noch, weißt du, und dann haben wir auch Union auch eingeholt. Ja, da scha schauen wir nachher nochmal drauf, wie es in der zweiten Liga aussieht. Aber ich genau. Äh, ja. Ich glaube, für den, für den HSV war es äh, tatsächlich, natürlich ist es immer ganz, schmeckt natürlich immer sehr, sehr süß. Ne? Wir haben ja. selten das Derby gegen Pauli, das letzte ist jetzt auch schon irgendwie acht Jahre her. Ähm, man hat selten so ein Spiel, man hatte die eigene Schmach, im, 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 damals zu Hause zu verlieren. Aber wichtig ist in, in dieser Zweitligasaison, die ja für den HSV hoffentlich die Ausnahme bleibt, nachdem man aufgestiegen ist, jetzt in dieser schwierigen Phase in 2019, wo wir Punkte haben liegen lassen, die wir sonst eigentlich mitgenommen hätten, äh, dass wir hier mal so ein Statement setzen können nach den Wochen, wo es halt fußballerisch auch nicht so gut lief. Das ja, war für mich ganz, ganz wichtig unter diesem Druck, auch natürlich durch die Brisanz des Derbys, mit dem Druck so umzugehen. Das war eine erstklassige Leistung von der Mannschaft und vom Trainerstab.
1: Das war okay. absolut erstklassig.
0: Ja. ja.
1: Das war mega, mega.
2: Ich hatte äh, so im Handspiel hatte ich ja den Eindruck, die hatten zu viel Druck, die, die, die waren gehemmt durch den vielen Druck, den sie hatten. Und äh, Wolf hat das anscheinend dieses Mal so moderiert gekriegt, dass sie wohl unwahrscheinlich heiß waren. Hatte ich ja vorhin auch schon gestanden, aber nicht, nicht zu
1: heiß. Also, äh, ja, genau. Kein, es keine keine Welt war das. Was meinst du? Das war ein richtig gesundes Maß an Heißsein. Genau, sein. genau. Das, das, wollte
2: ich damit sagen. Also <lacht> ja. das war, äh, die waren unheimlich heiß, aber, aber, die haben nicht überpaced, die haben, äh, sind nicht zu hart in die, in die äh, Zweikämpfe gegangen und all sowas. das kann ja immer leicht passieren, denn ne? Ja. Ja. Das Wenn man stimmt. zu viel will.
0: Ja. Und ja. Das, das, hat er richtig gut moderiert gekriegt. Das muss man schon sagen. Ja, also die haben tatsächlich es geschafft, diese Motivation seriös fußballerisch umzusetzen und nicht äh, komplett zu überdrehen und sich nach 15 genau. Minuten ausgepowert in die Ecke zu legen. Äh, sie haben da richtig dosiert das Ganze kontrolliert bis zum Ende durchgespielt, fand ich auch mhm. absolut. Also da hat Wolf definitiv die richtigen Knöpfe gedrückt, Worte mal gefunden oder wurden richtig angenommen und es ist natürlich auch wieder ein Beweis dafür, dass es in der Mannschaft stimmt, dass nach den schweren Wochen man in der Lage ist, so fokussiert aufzutreten und einfach den Glauben an sich zu behalten, weil es kam ja auch schon wieder ein bisschen Unruhe durch die Presse. Auch die Fans waren ja auch zum Teil auch zu Recht nicht mehr so ganz zufrieden mit der Leistung. Das war mal so ein Ding, wo ich sagen muss, okay, Chapeau, ja. das kann man so anbieten. Das ist eine nette Antwort, das ist eine klare Ansage.
1: Yes, auf jeden Fall. Äh, ja, leider wurde das Derby ja ein bisschen überschattet auch von diversen pyro beiderseits. Ich fand es echt heftig. Also ich meine, dass die irgendwas mit reingebracht bekommen haben, habe ich mir schon fast gedacht, aber das ist so extrem auf beiden Seiten war, hätte ich nicht erwartet. Und ich hatte echt Schiss, dass Brüch dann doch abpfeift und unsere, unser Superspiel für den Arsch ist. Also,
0: ja, also ich fand es auch etwas hart zu sehen, wie viel an Material eigentlich noch auf den Tribünen liegt. Da, ja. da muss man ja irgendwie einen Nachschubtunnel gegraben haben, so oft, wie da was gegrillt wurde. Äh, also auf beiden Seiten. Ja. Das, ja, das ich ist hab, schon, boah, also...
1: Uah. Ich habe eben noch gelesen, dass wohl, hatten sie so bei der Bildzeitung geschrieben, dass wohl 300 St. Pauli-Ultras versucht haben, bei der Einlasskontrolle da drüber zu stürmen und dann da halt ziemlich viel mit reingekriegt haben. Und die HSV-Fans haben wohl bei ihrer Choreo, also die hatten ja das Material für die Choreo, haben die das wohl, die Pyrotechnik, in Kartons gepackt, Verschweiß? Spürhunde haben die eigentlich durchsucht. Aber man vermutet, dass, ähm, dass sie da andere Gerüche rein noch irgendwie an den Karton gemacht haben, sodass die Hunde das nicht riechen konnten, dass da Pyrotechnik drin ist.
0: Ja, gut, das, das sind ja auch die ältesten Tricks. ne? Also wenn du nicht in den Karton ja. putzt,
1: das ist aber Schuld, also das
0: ne. Bitte, ne? Also ich meine, ja. da, ja, da reicht ja, einfach nur irgendwie mit Deo drüber zu. Ja. also ähm, ich, ich meine, Pyrotechnik kommt jede Woche ins Stadion.
1: Ja, sicher. In, in, ich werde nicht Massen. drüber reden.
0: Also ich glaube, ob, ob man da jetzt wie die Bildzeitung irgendwie groß erzählen muss, dass 300 Tierüberzaun und 500 Datenkarton Karton. Ja, also,
1: ähm, ich meine, das weiß man. Ist, ist
0: mein weißes und ähm, ich glaube einfach, dass äh, gerade bei einem Heimspiel auch gewisse Ordner nicht so kontrollieren. Also ist einfach. Ich glaube, man kennt sich irgendwann auch. Ja, man das, kennt
1: sich und dann sagen die so: Ach ja, komm doch.
0: So. Und, und äh, es ist ja alles nicht nachzuweiten das Ist ja auch Eben. okay. Ja. Was was ich positiv fand, das war, dass Bernd Hoffmann heute gesagt hat: Auch wenn das jetzt beim Derby drüber war, werden wir weiter an unserer Linie festhalten, zu versuchen eine legale Form der Pyrotechnik durchzusetzen. Da ziehe ich auch vor Bernd Hoffmann meinen Hut, weil es nicht selbstverständlich ist, hm. nach so einer Aktion, die uns wieder viel Geld kostet, die uns wieder mit dem DFB in Schwierigkeiten bringt, und der DFL sich hinzuziehen zu sagen, okay, Derby, wir müssen ein bisschen aufpassen, aber wir bleiben bei unserem Weg. finde ich wirklich gut von unserem Vorstandsvorsitzenden, da ja. auch unseren Ultras Weiterhin die Hand zu reichen und zu sagen: Leute, lasst uns gemeinsam an dieser guten Lösung arbeiten. Aber das heute ne, oder gestern war ein bisschen viel. Genau. Wir haben da schon einen ganz anderen Dialog erlebt. Ne? Haben wir auch mit Timo hier ja. auch gut besprochen.
1: Oder nee, mit Cornelius
0: war es. Und mit auch. Cornelius dann auch, dass das dass, ähm, mit Timo hatten wir es, glaube ich, auch nur kurz angesprochen, ja. ähm, dass der Dialog auch beim HSV mit den Fans ein anderer geworden ist, was auch positiv trotz des Derbys und es ist ja zum Glück nicht abgebrochen worden. Auch da ein großes Lob an Felix Brich. Ähm, ja. Andere Schiedsrichter wären wahrscheinlich nicht mehr rausgekommen. Also da, das, ist, das ist möglich.
2: Äh, zu den Pyros noch äh, nach dem 4-0. Da hm. ging dann ja auch eine Pyrofackel hoch. Und äh, da hat Wolf auch bloß gesagt. Fand ich nicht lustig.
1: Ja, vor allem das Ding ja, also da hast du ja erst gedacht, du wärst irgendwie Silvesternacht oder so, ne? Wie ja die Raketen so hochgeschossen waren und dann so auch aufs Spielfeld gekommen sind. Also...
2: Oh, Raketen ja, das... ist, also äh, Pyro ist eine Sache, also diese, diese Bengalos ist ja, eine Sache. Genau. Raketen geht. Gar nicht. Oder, also oder auch hier Leuchtgeschosse, ja? Ja, ja, ja? Also Feuerwerk. Das geht gar nicht. Das geht nee, überhaupt das geht nicht. Also, das, also äh, da kann man auch Nulltoleranz toleranz äh, da geht nur mit Nulltoleranz toleranz ja. also, Was ich, ja. mich geärgert hat, äh, oder, oder äh, ja doch, was mich geärgert hat, Alexander Lauch, ich finde den äh, Lauchs, ich finde den Artikel jetzt nicht wieder. Ich habe den morgen irgendwann gelesen, im Abendblatt, äh, der hat dann hier gefordert, dass man strenger durchgreifen muss und all sowas und hü und hot und so weiter und so fort, so richtig so Law-and-Order-mäßig. Mm. Und äh, ja, ich meine, seien wir mal ehrlich, äh, Law-and-Order-mäßig wird teilweise schon ganz heftig durchgegriffen <lacht> gegen Fußballfans. Äh, Pyro kommt trotzdem mit rein und auch in den Mengen. Also, das bringt es nicht. Man, also man muss, wie Cornelius das auch sagte, man muss sich andere Wege überlegen. Denn... Also wir können ja ein Geisterspiel kriegen oder sowas. Also das ist ja immer noch nicht vom Tisch.
1: Also nee. wir, Nö, weil es wird, also die Geldstrafe wird sich wahrscheinlich auch im sechsstelligen Bereich befinden. Also ja, als
0: Wiederholungstäter. Ja, ja, ja also, also, also teuer wird es für beide Vereine. Ähm, und ich meine, hart durchgreifen. Ich meine, die, die Nummer haben wir doch jetzt die letzten Jahre irgendwie versucht Eben. in, in Eben. ganz Deutschland. Und im Grunde ist es immer nur schlimmer geworden. Ich glaube, wenn wir irgendwann mal eine legale Form von, von Pyrotechnik finden, die vielleicht nicht ganz so gefährlich ist in der Menschenmenge, weil darum muss es irgendwo auch gehen. Und, und von Pyro reden wir ja nun auch dann, glaube ich, alle von den farbenfrohen. Geschichten und nicht von irgendwelchen schwarzen Rauchtöpfen, die alle zudröhnen, was gar nicht geht. Und ja. natürlich geht es auch nicht mit Leuchtkugeln oder Raketen auf andere Leute oder auf den Platz zu schießen. Also das geht also, überhaupt nicht. Da, das geht das, nicht. geht das soll auch nicht realisiert werden. Nicht. Es, geht, es geht ja um, die, um das Farbenspiel der Fackeln, genau. die einfach mit 2000 Grad brennen und das ist in der Menschenmenge einfach sehr, sehr gefährlich. Da ist immer ein bisschen Alkohol und Emotionen und Euphorie im Spiel, da muss man irgendwie eine Lösung finden, ähm, wo man das kontrolliert und vielleicht auch nicht unbedingt mit den aktuellen Bengalos, sondern mit diesem kalten Pyro vielleicht etwas besser gestalten kann. Aber hart durchgreifen, was willst du machen? Willst du der Polizei sagen, marschiert da rein? Das geht das so bringt nicht. Das auch Das nichts. geht nicht. Und, und ähm, das, also, nee, da, also da, da kann nee. sich jeder, jeder Journalist irgendwie äh, gehackt legen und lieber versuchen, Wege medial mitzubegleiten, vielleicht deeskalierend auf die Situation wirken, weil wir haben, wir werden dieses Pyro-Problem aktuell, werden wir nicht auf null reduzieren können durch mit irgendwelchen Mitteln, sondern es wird immer diese Pyrotechnik, umso mehr es verboten, wird es umso mehr im Stadion sein. Und dann irgendwann passiert dann auch mal was. Also dann lieber jetzt mal schauen, dass man einen Dialog findet, mit dem man das Ganze so eingrenzt das klar definiert ist, wer, wann, wie, angemeldet, gesichert, äh, sowas wie eine Choreo eben mit Pyros untermalen kann, die nicht ganz so gefährlich sind. Weil ja, sonst, so sonst werden war... wir, also wir werden, wir werden den Weg zurück zu Zero Pyro nicht mehr finden. Aber nee, so, das hat sich inzwischen aber, eingebürgert. Genau, aber so, so geht es halt auch nicht. Ne? Also das war schon, war zu viel. Ja. Oder einfach und, mal das
1: Geld in richtig geile Chorios, wie sie bei Eintracht Frankfurt sind, investieren.
2: Ja, wo, wobei man allerdings auch sagen muss, äh, da ist denn auch sehr viel Arbeit bei. Ne? Ja,
1: natürlich.
2: Und das andere ist
1: halt einfach, ne?
2: Ja, nimmst <lacht> Dinge mit rein, füllst sie an und fertig bist du, ne? Ja. Das ist alles ein bisschen einfacher und. und aber also was, was Frankfurt da in letzter Zeit, ich meine, die machen es ja auch nicht ganz freiwillig, äh, sondern weil die ja wirklich äh, auch schon von äh, DFB und UEFA angezählt sind, äh, gerade im UEFA Cup. Stimmt, Wenn die na, ja auch, da ja noch ja. einmal zündeln, also dann gibt es ein Geisterspiel und das wollen sie ja alle nicht. Also, ja. die, die, da haben sie ganz, ganz klipp und klar Bescheid gekriegt und deswegen zündeln sie auch nicht. Also deswegen, äh, die sind sonst nämlich auch keine ja. Kinder von Traurigkeit. Aber äh, nichtsdestotrotz, die Choreo gegen Mailand letzte Woche, boah, die war fantastisch, die war klasse. War richtig super, die fand ich toll. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ja. die war richtig ja. klasse.
1: Das sah echt schon echt cool aus, genau. Ich
2: möchte möcht noch auf ein, auf ein anderes Thema ja. äh, dazu hin. Äh, äh, es geht ja darum, was wäre denn los gewesen, wenn Brüch abgebrochen hätte? Ja? Also wenn St. Pauli noch mal gezündelt hätte, oder wenn bloß St. Pauli gezündelt hätte, oder bloß wir hätten gezündelt, dann wäre das äh, Spiel 0 zu 2 für den anderen ausgegangen hier äh, gewertet worden. Also dann hätte, also wenn, wenn St. Pauli gezündelt hätte und wir nicht äh, und das wäre abgebrochen worden, dann äh, hätten wir 2-0 gewonnen.
1: Oh, okay. wenn,
2: wenn wir gezündelt hätten und St. Pauli nicht,
1: dann hätte dann St. Pauli
2: 2-0 gewonnen, auch wenn wir, wenn es in das Spiel schon 4-0 steht. Ja. Da jetzt aber gestern ...beide gezündelt haben...
1: ...unentschieden. <lacht>
2: <lacht> nee, nicht unentschieden, sondern 0 zu 2 für beide. Was? Also das ist der Was? Punkt, wo beide Mannschaften verlieren können.
1: Ach du Scheiße.
2: Man, man sagt ja mit Untermensch, können nicht beide verlieren, wenn da so ein... so also das, Mannschaft, das zwei Mannschaften, die, 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 die man nicht mag, äh, gegeneinander spielen... Und äh, das ist ein Punkt, äh, wo beide verlieren können. Also wenn wir wenn, äh, jetzt äh, beide nochmal richtig so eine, so eine äh, Pyroorgie losgelassen hätten und Brüch abgebrochen hätte, äh, dann wäre es, ich meine, das wird ja vom, vom äh, Sportgericht, also vom DFB-Gericht. Kontrollausschuss nennt sich das, glaube ich, ne? wird das ja äh, verhandelt und äh, die entscheiden denn. Und das hätte denn wirklich, äh, wir hätten 0 zu 2 verloren und äh, St. Pauli auch. Das, das sagt das Reglement, ja. Also, äh, das, das sagt das Reglement. Ich, ich habe hier mit Colinas Erben, habe ich äh, extra nochmal
0: nachgefragt. Gut, dann äh, sollte uns das, glaube ich, auch ein HSV noch nochmal eine... Lehre sein, wenn der ja. Schiedsrichter irgendwann sagt, es reicht jetzt und die Kapitäne oder der Mannschaftskapitän kommt in die Kurve, dann sollten wir das schleunigst unterlassen, weil ähm, das wäre dramatisch Richtig, für die Fanszene. Wäre für die ja. Fanszene <lacht> sehr, sehr einschneidend,
2: ja, nicht nur für
0: die Fernsehende, auch für die Mannschaft. Was ist das für ein Signal?
2: Du führst 4-0, ja, weißt du, auch. und dann und denn hier nur, weil da irgendwelche meinen, die
0: müssen zündeln, verlierst du dann letztendlich 2-0. Ja, das stimmt. Ja. Dann hast du eine Niederlage und drei Punkte weniger, gar keine Frage. Aber drei glaub, Punkte weniger und sechs Tore weniger in der Tordelage. Ja, der es ist ein Drama. Ich glaube aber, also, dass das die, Ja, das ist ein riesiges sportliches Drama, ja. ähm, was du. Äh, sicherlich aber eher reparieren kann, als das, was dann, glaube ich, in der Fanszene los ist. Weil ich glaube, dann hast du wirklich ein Thema in der Fanszene und kein kleines und auch keins, was kurzfristig gelöst wird. Von daher sollten wir da... Also es ist sicherlich ein heikles Thema und wir sind natürlich bereits verwarnt, was diese Geschichte ja. angeht. Und, und bis jetzt sind wir immer um irgendwelche Teilgeisterspiele irgendwas rumgekommen und haben bis jetzt nur irgendwie Zahlen, viel, ich. viel Geld bezahlen dürfen. Also vielleicht sollten wir uns auch nochmal am Riemen reißen und lieber den guten Kommunikationsweg versuchen und das mit der Pyrotechnik zumindest so weit im Griff haben, dass wenn der Schiedsrichter den Finger hebt und sagt, jetzt ist Schluss, dass dann auch wirklich Schluss ist. Ja, wollte man. Auf
1: jeden Fall. Ja, morgen, äh, gestern Morgen gab es ja gegen 10 Uhr oder so, haben sich ja die HSV-Fans alle am Dammtor getroffen. Sind dann mit ca. 3000 Leuten oder so Richtung mhm. Millantor gemarschiert. marschiert. Sah schon echt, also ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, das sah schon echt cool aus, so, so eine geschlossene Gruppe. Ja, 3000 Fand Leute ich. ist ja auch schon was, ne? Ja, also ob mit oder ohne Kader.
0: Ja, das ja. Ähm, zeigt natürlich äh, immer ein Statement, ne? Bei so einem Derby immer ein Statement, mhm.
1: gar keine Frage. Und das zeigt ja auch, dass einfach ich glaube über 10.000 Leute waren gestern beim Public Viewing im Volkspark auch schon ja. ganz cool, also.
2: Und ich möchte. Ich bloß, ehrlich, bloß die ich, gesehen, aber keine, keine Zahlen, weiß ich nicht. Ja, es waren aber über die waren Klasse.
1: Ja. Und ich würde auch mal gern interessieren, wie bei Sky die Quote bei dem Spiel war. Also. Weil ich glaube, Magdeburg gegen Sandhausen hat sich keiner angeguckt.
0: Nee, mit Sicherheit nicht. Und also, natürlich polarisiert das Derby auch. Eben.
1: Ich meine, das hat, hat Sky ja auch echt groß aufgezogen. ne? Mit Barbaras und Klassnitsch dann als Co-Kommentatoren. Also, war schon nicht ja, ohne. Wie,
2: wie fandet ihr die denn?
1: Ich fand es richtig cool. Das war nicht so dieses neutrale Kommentieren, sondern dass zu gesehen, okay, die sind auch noch Fans. Und die, also, ich finde, gerade bei Klassnitsch hat man das ein bisschen mehr... Gesehen, wie er abgegangen ist, gehört, wie er abgegangen ist, als bei Barbares, aber ich fand es eigentlich ziemlich cool. Der
0: Klassisch hat die ganze Zeit gesagt, das kann doch nicht sein. Genau. So. Und Barbares
1: hat die ganze Zeit gesagt, ich hätte gerne noch
0: ein Bier, läuft alles. Ja. <lacht> Der hat mir ja gar nichts gesagt. Da habe ich mir richtig vorgestellt, wie er da sitzt, ja. weil die beiden den, 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 den Sky-Kommentator und, und Klassisch anguckt und dann immer zu den nach hinten ruft immer so, für mich noch ein kaltes, danke, ja, gerne Nö, nö, nee, nee, macht ihr mal die Kommentare. Und klassisch ja, ja. immer so,
1: der muss doch drin sein, der ja. muss
0: doch drin sein. Und, und, und hier, guck mal, so geht das. 2-0. Noch ein Getränk für mich, bitte. Also, das, ja. war, das, war, das war eine witzige Idee, aber war ja auch, war ja auch nett. Also war, war einfach nett, hatte ein bisschen mehr, ähm, mehr Spaß dabei. Genau, und ja. Und,
1: ja, nee, ich fand auch so, also Tony Tomic fand ich auch, jetzt hat er das ganz gut gemacht so, ne? Also, gab es ja, Schlimmere. Obwohl
0: er
2: auch so ein bisschen pro, pro St. Ja. Pauli war. Er hat, ja. ein paar Mal, er hat ein paar Mal gesagt, oh, den müssen wir doch machen. Also, er ist anscheinend
1: ah, St. Pauli <lacht> Ja, ja so er hatte so.
0: natürlich auch mit klassisch den aktiveren Part, was da ja. die Emotionen anging. Ne, das war jetzt nicht ja. irgendwie expertentechnische Kommentierung, das war ja mehr mehr so ein bisschen äh, auch mit Emotionen und Humor ja. an der Sache ja. und ähm, das ist schon okay, aber ich glaube, das ist in der Form tatsächlich auch kein Zukunftsprojekt, weil dann müsste man auch die beiden ehemaligen Fußballer zumindest ein bisschen schulen und mehr abholen. Also äh, klassisch war da einfach emotionaler mit dabei und... und Ach, das ging ja auch nicht darum, weißt
2: du, jetzt hier, nee, dass eben. sie die Taktik da analysieren oder all sowas. Bei so einem Derby, da geht das meiste sowieso über Emotionen und und das ja, klar. ging einfach War ich, ich fand das gut, dass sie das mal so gemacht haben. Und ich bin ja sowieso ein Freund davon, wenn äh, mit mit zwei äh, Leuten kommentiert wird, also wenn, wenn ein Experte dabei ist und mm. dann, dann, dann mm. die äh, Kommentatoren. Die haben oftmals keine Ahnung und äh, die erzählen mitunter so viel Blödsinn. Äh, wird mir richtig schlecht. Und äh, wenn die denn einen richtigen Experten dabei haben.
1: Das ist auch äh, eigentlich
2: so das, für das die, ist,
1: ist für ja. die auch einfacher dann, ne? Wenn die dann Experten hm. an der Seite haben, ist das für die auch einfacher zu erzählen. Das ist. Ja, selbst wenn man Sportjournalismus studiert hat, ne, muss musst halt dich ja auch taktisch mäßig auskennen. Keine Frage. Ja, äh, der, ja.
2: Knack, der Knackpunkt ist, wenn du äh, das Spiel siehst und kommentierst, du kommst mit dem Denken nicht so weit hinterher, dass du das Spiel gleichzeitig auch analysieren kannst. Genau, das ist es. Ne? Und, ja. und äh, das ist, äh, bei mir ja zum Beispiel ähnlich, äh, auch, auch wenn ich mich jetzt nicht als Experten oder sonst irgendwas sehe, aber wenn ich das Spiel live sehe, dann, denn, äh, fieber ich mit, dann gucke ich, oh, und Tor und ja und, oh, Mensch, das war doch ein Foul oder so, ne? Und, und, und solche Sachen alles. Aber, äh, erst im Real Life gucke ich dann, wie stehen sie und, und, und mit welcher, äh, Formation, äh, hier laufen sie auf und, 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 und sowas. Also das, da gucke ich ganz anders. Ne? Mhm. Und äh, ein Experte, der guckt ja auch anders auf so ein Spiel. Ja. Und äh, das, du kannst aber als Moderator nicht so gucken. Denn wenn du dann so auf das Spiel guckst, dann, dann äh, wird es viel nüchterner alles und und äh, dann kannst du die Zuschauer nicht so mitnehmen. Also von daher finde ich das schon gut, wenn die äh, ein Moderator oder ein Kommentator und, und dann ein Experte dabei, der ihm dann äh, mal, mal fragen kann und der dann einfach mal äh, darauf hinweist, auch oh Mensch, hast du das gesehen, Also wie die das gemacht haben und so. Also das, das finde ich schon klasse. Finde ich besser als diese Solo-Geschichten.
1: Ja, und ich meine, es ist auch, also ich finde es auch cooler, wenn die wirklich im Stadion sitzen und nicht, wie es jetzt häufig der Fall ist, irgendwo in München im ja. Büro und da läuft der Fernseher so, ne?
0: Ja, ja du, wie, du kriegst die Stimmung ja gar nicht mit als Kommentator. Genau. Kannst du kannst auch gar ja, nicht einschätzen, ich, ja. äh, in, wie, wie das sich gerade entwickelt, das Spiel. Das ist im Stadion schon eine andere Nummer, auch wenn du da mit deinen Kopfhörer ja. auf die Bildschirme guckst.
1: Ja.
2: Und das geht nicht nur um die Stimmung, das geht auch, äh, du siehst ja nur den Bildausschnitt, aus, aus, mhm. den, den der Zuschauer auch sieht. Du siehst ja nicht, äh, wer macht sich gerade warm und, und, oder wer wird gerade zur Bank gerufen und äh, du siehst auch nicht äh, alles, was außerhalb ist. Also, äh, du, oftmals, ja, äh, ja, ist, ist denn gerade hier äh, die, diese, auch schon äh, Videokonferenz hätte ich fast gesagt. Äh, die, die Videoschiedsrichter, wenn der denn da ist, dann zeigen sie immer irgendwelche Leute auf Einzel äh, hier äh, Bildern, aber ja nicht, was drumherum passiert und so. Genau. Und von daher äh, die gehören vor Ort. Also das. Ja. Und wir, wir haben ja beim HSV, weil wir so ein attraktiver Gegner hier, äh, Gegner sage ich schon, äh, attraktiver Verein sind haben wir ja das Glück, bei uns sind sie immer noch vor Ort. Äh, in anderen äh, hier Vereinen, da gucken sie wirklich bloß von München aus und da kommt bloß einer hin, hier ein Field Reporter, der mal ein paar Interviews macht, aber ansonsten der ja. Kommentator, der sitzt in München.
1: Genau. Gut, ich glaube aber, soweit haben wir das Spiel St. Pauli ganz abgehakt, oder?
0: Ja, ich ja. ja, glaube schon. Ja.
1: Okay, super. Dann gehen wir jetzt gleich mal weiter zum Man of the Match. Ja, den haben wir hier auch noch. Genau. Ja, ihr hattet ja natürlich auch wieder die Möglichkeit über Twitter mit dem Hashtag HSV Man of the Match, 25 Euro Man of the Match zu küren. Und ähm, ja, das war eine sehr interessante Auswertung. Ähm, unser Excel-Brain, Christian ist leider nicht dabei, Nan und ich haben das jetzt mal übernommen und ausgewertet, also die Zahlen sind ohne Gewehr, sage ich mal dazu, <lacht> ähm, aber wir, ja. können gerne, <lacht> wir können gerne ja. nochmal kurz... Unsere, äh, also sagen wir, unser Man of the Match ist, wie wir ähm, die Punkte vergeben haben. Ähm, ja, ich habe drei Punkte an das gesamte HSV-Team vergeben, weil die gesamte Mannschaftsleistung mir einfach richtig, richtig gut gefallen hat und drei Punkte verdient. Lasoga hat einen bekommen, auch aufgrund seiner zwei Tore natürlich. Mangala hat einen, der war einfach, habe ich ja schon dreimal gesagt, Weltklasse gestern. Und Santos habe ich noch einen Punkt gegeben, weil ich mich wirklich sehr, sehr für ihn gefreut habe, dass er seine gute, gute Leistung endlich mal durch den Tor kühlen konnte. Ja, das waren meine sechs Punkte. Fiete?
2: Ähm, ich habe meine aufgeteilt und zwar einen an Aaron hand Ich hatte ja schon gesagt, äh, in der äh, Spielbeschreibung äh, der äh, Analyse, äh, wie mir gefallen hat, wie er das Tempo rausgenommen hat und das Spiel richtig gelenkt hat. Ein an Mangala, der wirklich, also der hat ein wirklich spitzen Spiel gemacht gestern. Ein Punkt an Pollersbeck, weil äh, seine Leistung hat, hat, zweimal hat er wirklich sehr gut halten müssen. Denn Sakai hat auch wirklich ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Er hat äh, erstmal war er unheimlich heiß und, und äh, hat, hat dementsprechend auch auch die anderen mit angesteckt und äh, dann auch äh, er hat defensiv hat er nichts zulassen und hat auch immer wieder den Spielaufbau angetrieben also das hat, hat er richtig schön gut gemacht. Denn natürlich äh, darf ja nicht fehlen unser Pierre Michel Lasocca, zwei Tore und auch sonst. Äh, wie gesagt, er war heiß. Ich glaube, er ist nicht einmal ins Ab Abseits gelaufen. Ne? Kann das angehen?
1: Nee, ja.
2: Also ich. Kommt nicht so häufig vor. Nee, kommt nicht so häufig <lacht> vor. Und äh, denn. Ein Punkt noch für Hannes Wolf, weil er die Mannschaft wirklich gut eingestellt hat, weil die Taktik mit der Doppel-Sechs, das ging voll auf und auch erst mit Hand und dann als der raus musste, dann hat er Jatta genommen und Jatta in der zweiten Halbzeit, wo St. Pauli ja äh, offensiver geworden ist äh, und ja dann die Räume dahinter äh, belaufen konnte. Das war auch eine sehr gute äh, äh, Entscheidung. Ja. Und äh, ja, ich hätte äh, den meisten Leuten gerne noch mehr Punkte gegeben. Ich hätte auch gerne noch mehr Leuten Punkte gegeben. Aber es gibt ja eben nur sechs zu vergeben. Auch wenn es genau. ein Derby war.
1: Genau. Vielleicht noch kurz die Punkte von Krishan. Es ist ganz einfach. Er hat äh, sechs Punkte unseren Trainer Hannes Wolf gegeben, weil, wie er auf Twitter schreibt, seit Wochen, Monaten wird gelabert. Der HSV ist zu blöd, ein zweites Tor nachzulegen. Heute war alles perfekt. Meine sechs Punkte, HSV-Man of the Match gehen zu sechs Punkten an Hannes Wolf. Ja. So viele. Ach nano.
0: Ja, ich musste nach so einem Spiel auch meine Punkte mal sehr weit streuen. Ich habe äh, der gesamten Mannschaft einen Punkt gegeben, weil das eine fantastische Leistung war von, von allen auf dem Platz, auch von den Ersatzspielern, die da äh, mitgefeiert haben und, und dem, äh, dann noch einen extra Punkt, also einen Punkt nochmal gesondert, auch an Hannes Wolf, weil das ähm, taktisch Trainer auch ganz hervorragend war nach den schweren Wochen, das so einzunorden ein bei der Mannschaft und so einzustellen, das ist super. Doppeltorschütze kriegt im Derby auch immer einen Punkt. Das heißt, Lasogga kriegt von mir auch einen. Pollersbeck kriegt für die Paraden, die er gezeigt hat, auch einen Punkt. Das war immens wichtig. Er war zu dem Zeitpunkt da, als er gebraucht wurde. Die das war super stark und zu null im Derby ist auch stark. Und ähm, Mangala zwei Punkte, weil das war mehr als überragend, was der Bursche über 90 Minuten geliefert hat. Bei so einem Derby als Leihspieler mit 20 Jahren, das, ähm, boah, das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn gewesen. Auf das jeden vergessen Fall. viele ja,
2: wie jung unsere Mannschaft ist, ne? Ja,
0: also das muss man echt mal sagen. Als Leader auf dem Platz mit 20 Jahren, Leihspieler, pff, Captain fällt aus und du nimmst das Spiel in der zweiten Halbzeit komplett in deine Hände. Hut ab. Hut ab, Junge, ey.
1: Boah, jetzt löst mal auf.
0: Ich löse auf. Ja, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen, tatsächlich. Band ist, ähm, wir haben einmal von Helücht sechs Punkte an Alex Meyer bekommen für ähm, eine große schwere sportliche Geste nach dem Spiel und... Äh, in der Niederlage Größe gezeigt zu haben in seinem Interview. Das möchte ich noch einmal erwähnen, das fand ich gut.
2: Ja, Felix er, hat ja er hat ja gesagt, äh, okay, äh, die Niederlage war wohl ein Tor zu hoch, aber der HSV war klar besser und äh, verdient der Sieg. Verdienter Sieg. So, äh, Meyer möchte ich noch sagen, ich weiß nicht, ob ich das vorhin erwähnt habe, er hat ja zweimal aus äh, größerer Entfernung draufgezogen und die waren gar nicht schlecht, die Bälle. Also, äh, wenn die gesessen hätten, äh, dann wäre das Spiel eventuell auch noch anders gelaufen. Das eine Mal, das wäre nämlich der Ausgleich gewesen. Wenn, ja, wenn er ja, den gut. reingemacht hätte. Ja. Kann so ein Spiel eine ganz andere Dynamik nehmen. Mach dann,
0: weiter, dann hat äh, Felix Brüch sechs Punkte bekommen. Das ist auch sehr erwähnenswert, weil wir normalerweise mit den Schiedsrichtern immer nicht so einverstanden sind. Allerdings haben unsere Zuhörer beim Voting hier auch der Schiedsrichterleistung mal Respekt gezollt für die tadellose Leitung des Spiels. Auf Platz 3 dann Hannes Wolf mit 18 Punkten. Finde ich sehr beeindruckend. Auch hier eine Respektbezeichnung an den Trainer und seine Arbeit für dieses Spiel. Und Platz 1 und 2 ganz knapp. Platz 2, soga 41 Punkte, Platz 1, Mangala 46 Punkte. Was sich jetzt in der Top 3 für das Gesamtvoting, seit wir das machen, weiterhin jedoch Holtby mit 64 Punkten den Platz in der Sonne hat, weil er wohl die ersten Spiele ohne Hand ordentlich passiert hat. Drei Punkte dahinter jetzt Mangala mit 61 und danach La Soga mit 57 Punkten. Das ist die aktuelle Top 3 des sozusagen Man of the Volkspark Geflüster Rückrunden Voting.
1: Yes. So sieht's aus. Sehr cool. Natürlich habt ihr auch nach dem Darmstadt-Spiel wieder die Chance, Möglichkeit, bei Twitter euren HSV Man of the Match abzustimmen. Dann mit dem Spieltag 26. Krass, schon 26. Ist der Spieltag. Wir freuen uns drauf, es war, ist echt super cool, wie aktiv ihr seid mit Abstimmen und Punkte vergeben und das macht echt Spaß, also macht weiter so. Ja, wir haben den äh, 25. Spieltag natürlich mit dem 4 zu 0 ziemlich soweit gekrönt, aber auch unsere Konkurrenten aus Berlin und Köln haben ihre Spiele gewonnen. Berlin hat 2 zu 0 gegen Ingolstadt am Freitagabend gewonnen. Und ja, die Kölner haben mal Bielefeld 5 zu 1 nach Hause geschickt. In der Höhe hätte ich es nicht erwartet. Ich dachte, Bielefeld zeigt ein bisschen mehr Kampf, aber war irgendwie nicht so. Und dann schießt Köln zu Hause auch mal 5 Tore. Was man aber dazu sagen kann, ich glaube, ich weiß nicht, ob Nando oder fete Du es warst, St. Pauli hat jetzt sieben Punkte Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz. Und Kiel hat ja auch gegen Darmstadt verloren. Ähm, ja, die sind jetzt elf Punkte vom direkten Aufstiegsplatz und acht Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Das heißt, so langsam. Genauso wie einiger. Heidenheim,
2: die ja auch verloren haben.
1: Stimmt, die haben auch verloren. die haben die hier nochmal gespielt? Bochum. Bochum, genau, die haben in Bochum gespielt. Ja, also.
0: Ja, wir trennt müssen sich jetzt weiter
1: bisschen, Gas
0: geben. Ja, es trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen im Aufstiegskampf. Ne? Jetzt haben tatsächlich. Paderborn hat gegen Aue verloren und Lahn genau. hat nur unentschieden gegen Duisburg. Ja. Genau, Paderborn verliert, Kiel ähm, verliert, Heidenheim verliert und die haben jetzt in den letzten Wochen nicht mehr so gepunktet, jetzt ist die Lücke groß. Und jetzt haben wir aktuell den Dreikampf um die ersten beiden direkten Aufstiegsplätze. Also das yes. äh, ist jetzt wirklich eine ganz, ganz heiße Kiste. Da Auch da ist unser Torverhältnis natürlich im Vergleich zu Union, glaube ich, mit Plus 20 und Köln ist eh über, 30, äh,
1: über, also. über
0: weit weg mit dem Torverhältnis. Ist noch eine kleine Hypothek, die wir mit uns tragen. Allerdings haben wir beide nochmal direkt vor der Brust, wenn auch auswärts. Aber ähm, ich glaube, dass der Aufstiegskampf so jetzt, das war jetzt, glaube ich, auch durch den Sieg des HSV gegen den Tabellenvierten schon so eine kleine Vorentscheidung für die Plätze 1 bis 3. Also die drei Mannschaften, die jetzt auf Platz 1 bis 3 stehen, machen es am Ende auch unter sich aus.
2: Na, ich möchte St. Pauli dann noch nicht ganz rausnehmen. Also St. Pauli hat 43 Punkte, äh, Union hat 47 Punkte, äh, wir haben ja 50 und äh, Köln hat 51. Äh, St. Pauli ist zwar von uns sieben Punkte weg, aber man darf auch nicht vergessen, wir spielen noch gegen Köln, noch gegen Union. Und St. Pauli hat die äh, Großen schon alle gehabt. Und hat eigentlich das leichtere Restprogramm. Das ist also... Ich möchte ihn noch nicht ganz aus dem Aufstiegsrennen verabschieden.
1: Also ich möchte eigentlich eh noch gar nichts verabschieden, weil irgendwie diese zweite Liga, die ist so unberechenbar. Kann ja, irgendwie jeder eben. jeden schlagen. Also das ist so... Weil jedes Wochenende ist einfach komplett unterschiedlich.
2: Ja, wobei, wobei Kiel und Heidenheim, die haben elf Punkte Abstand. Ja, bei, klar. Bei neun Spielen,
0: das sollte schon mit dem Teufel zugehen, ja. Also wenn die uns noch einholen. Ja, Kiel und Heidenheim spielen auch noch gegen Pauli. Also ähm, das Programm ist schwer. Die Liga ist ausgeglichen. So, so, so. Hm, ich will ja. es auch gar nicht runterspielen. Aber ich glaube schon, dass... Ähm, Einmal die Qualität der jeweiligen Mannschaften, nämlich von Hamburg und Köln, einfach äh, stark genug ist. Und Union ist unfassbar beständig. Also bevor ja. die verlieren, holen die einfach noch ein Unentschieden. Und mausern sich einfach und halten sich da oben fest, während die anderen äh, doch jetzt schon ein bisschen haben abreißen müssen. Natürlich hat Pauli jetzt noch nicht so extrem abreißen lassen müssen. Aber auch deren Torverhältnis ist ja jetzt äh, nicht gerade das Beste. Und ähm, da sind also ich glaube, dass es wird äh, Platz 1, 2 und 3 geht, wird unter den dreien ausgemacht, die jetzt auch oben stehen. Und da hoffe ich natürlich, dass der HSV gegenüber Union Berlin etwas mehr Qualität und Punkte äh, oder Qualität an den Tag legt und äh, die entscheidenden Punkte mehr holt, um nicht am Ende Dritter zu werden. Ja. Äh,
2: <lacht> Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich äh, wesentlich größer, dass die ersten, drei, äh, die ersten drei Plätze auch nachher belegen. Äh, nicht nur wegen der drei Punkte, die äh, St. Pauli weniger hat, sondern St. Pauli hat auch wirklich die, von den ersten vier den schlechtesten Kader. Das äh, muss man schon so sagen. Stimmt. Bei Union, die haben keinen schlechten Kader zur Verfügung, was, was äh, so äh, die erste Elf angeht. Und die haben also die haben einen unheimlich ausgeglichenen Kader, selbst was die Bank angeht. Also die die können hin und her wechseln und wenn sich da mal einer verletzt, da kommt der nächste rein und, und das ist eine unheimlich gute Mannschaft an sich. Und das äh, beeindruckt mich. Ich glaube, nicht, dass die noch groß fehlern lassen werden. Ich glaube, das wird, die, die werden sehr beständig sein. Und ich hoffe, dass da weiterhin einige unentschieden bei sind, die ihnen Punkte kosten. Ich glaube aber nicht, dass sie besonders viel verlieren.
0: Ja, Union ist, ist brandgefährlich. Bei Köln weiß man, woran man ist schießen das meiste in Grund und Boden und leisten sich vielleicht mal einen Ausrutscher, wobei sie diese Unruhe im Verein, äh, hat die Mannschaft Bravo ist von sich abprallen lassen mit dem Rücktritt des Präsidenten und dem Theater auch mit, mit Armin Fehl, mit der sportlichen Führung äh, und dem Präsidenten. Das hat die Mannschaft überhaupt nicht interessiert. Die schießen sich da momentan komplett frei und ähm, Union muss man tatsächlich, da muss man ein Auge drauf haben, dass man da möglichst äh, schlag für schlag mitgeht. Und wenn die mal wieder einen Punkt liegen lassen, dass sie dann mal wieder äh, zwei vorlegen können.
1: Ja. Genau. Genau. Ja, bleiben wir gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, habt ihr mir die nächsten Spiele gerade im Kopf?
2: Die nächste ja. Woche ja Darmstadt.
1: Genau, nächste Woche spielen wir gegen Darmstadt. Köln spielt auswärts in Duisburg.
0: Ja, Kiel gegen Aue.
1: Und Heidenheim oh. gegen Union. Oha! Das Oha. könnte
0: interessant werden. Heidenheim zu Hause. Ja. Pauli muss nach Sandhausen. Gut. Paderborn zu Hause gegen Ingolstadt und Regensburg zu Hause gegen Fürth. Also sehr interessant ist tatsächlich Heidenheim gegen Union am Freitag um 18.30 Uhr. Ja. Da, da hätten wir mal so ein Spiel, wo Union äh, federn lassen könnte, kann. wenn Heidenheim kann. Wenn Heidenheim doch nochmal versuchen will, Platz 3 anzugreifen. Auf der anderen Seite, der HSV ist natürlich in der Pflicht, zu Hause gegen Darmstadt das Ergebnis vom Stadtderby zu bestätigen. Das war nichts wert, wenn wir zu Hause Darmstadt nicht schlagen. Eben. Also bei all der Euphorie, die jetzt bei uns herrscht, rund um den Verein, bei den Fans, wir müssen Darmstadt schlagen, wir müssen sofort nachlegen. Wir dürfen ja nicht eine Sekunde nachlassen. Ich hoffe ja, dass das wirklich der Brustlöser war, um jetzt auch mal wieder eine Wolfsserie hinzulegen, wie in der Hinrunde 2018. Ja. Das würde uns gut zu Gesicht stehen.
2: Und vor allen Dingen... Äh, äh, wir haben 4-0 gewonnen, das heißt also nicht bloß mit einem Tor, sondern wir haben vier Tore geschossen und das kann der Mannschaft dann auch mal zeigen, okay, das nächste Mal, wenn wir mit einem Tor führen, wenn wir noch ein bisschen mehr Druck machen, dann führen wir vielleicht mal mit zwei Toren oder mit drei Toren und dann
0: das, das bringt viel mehr Spaß. Ja, zumal es ist das letzte Spiel vor der Länderspielpause. Also man kann nochmal alles reinwerfen und sich danach ein bisschen erholen. Wir haben ja nicht ganz so viele nationalspieler aktuell. Ähm, von daher könnte man jetzt tatsächlich ähm, sich mit dem Sieg gegen Darmstadt nochmal richtig sauber auch gegenüber der Liga wieder positionieren und sagen, hier, der HSV aus der Hinrunde, der alles gewonnen hat, ne, der ist wieder da aufgepasst. Hier, und ähm, dann kann man auch mal mit neuer Kraft nach der Länderspielpause in die letzten schweren Begegnungen gehen. Ich meine, es ist nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit. Der, es, nicht mehr weit ne? es sind nicht mehr so viele Spiele. Es sind noch mhm. neun Spiele. Es ist da, Genau, wir sind schon im letzten Drittel der Saison. Voll krass,
1: ey. Es geht so ja, schnell. es ist
0: irre. Ne? Es ist total mhm. irre. Wir sind im letzten Drittel der Saison. Es sind neun Spiele. Und jetzt gerade hat die Mannschaft wieder Oberwasser. Und das, das müssen sie jetzt unbedingt nutzen. Da muss eigentlich gegen Darmstadt ein klares Ergebnis her. Ähm, aber ja. auch mit kühlen Kopf. Ne? Also auch nicht wieder blind nach vorne laufen, aber ein klares Ergebnis herausspielen. Und wie Fiete richtig sagt, nach dem 1-0 nicht die Hose voll machen, sondern die Courage und die Seriosität haben, um das Zweite und vielleicht auch das Dritte zu machen. Um diese Spiele klar zu dominieren, klar zu entscheiden. Ein bisschen was fürs Torverhältnis. Und sowieso das Punktekonto immer weiter aufstocken.
1: Ja, genau. genau. Also wir gucken Ganz wichtig. Wir sind ja jetzt eh schon gefühlt bei Darmstadt. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> genau. Die haben ja zu Hause überrascht, also für mich war es eine Überraschung, dass sie Kiel zu Hause geschlagen haben, 3-2. Hätte ich nicht mit gerechnet. Die
2: haben auch einen
0: ich Trainerwechsel gut. hinter sich, ne?
2: Ach
1: ja, Gra stimmt.
0: Gramotzes. Stimmt. Gramotzes, genau. Unser ehemaliger Spieler. Jetzt ah. Trainer bei
1: Darmstadt. Ja. So schnell kann es gehen, ne? Ja. Genau. Ich bin gespannt, wie sie in Hamburg auftreten werden. Also das Hinspiel haben wir ja 2-1 gewonnen. Haben wir auch erst 2-0 geführt, dann ein blödes Gegentor kassiert. Kann ich mich noch dran erinnern? Selber ja. im Stadion.
2: Das stimmt. Okay. Da fing das äh, fast noch so ein bisschen an zu kippen. Ja, hm.
1: in der Tat.
0: Und wir spielen ja tatsächlich hier Kempe einer der führenden Bundesliga Zweitligaspieler aktuell im Kader. Ich bin, bin gespannt, wie, wie Gramotzes da schon Einfluss auf die Mannschaft hat. Das 3-2 gegen Kiel war allerdings äh, beeindruckend, fand ich auch. Hätte ich so jetzt auch nicht, nicht erwartet. Auf der anderen Seite, Kiel ist natürlich mit äh, in Unterzahl äh, nach dem 2-1 äh, hat es natürlich auch ein bisschen schwieriger, aber mal schauen. Also man, man darf hier niemanden unterschätzen, gar keine Frage. Aber der Anspruch muss es ja trotzdem sein, Darmstadt auch zu Hause in die Schranken zu weisen.
1: Also das. Ja, auf jeden Fall. Also wir sollten unser Heimspiel, finde ich, gewinnen. Also wäre wir schön, wenn wir unsere Heimspiel-Siegeserie fortsetzen können.
2: Und noch kurz mal das Restprogramm durchgehen. Ja, das können wir machen. Wir haben denn, ähm, können wir machen. Samstag, den 30.03. haben, spielen wir gegen Bochum. Spielen wir in Bochum. Ja.
1: Genau. Dann kommt das Pokalspiel gegen Paderborn, ausgeschlossen. Danach, die Woche spielen wir zu Hause gegen Magdeburg, montags. Endlich wieder montags. Geil.
0: Und endlich wieder Topspiel montags. Und dann kommen sie.
1: Köln dann HSV, kommt Köln HSV.
0: Hamburg-Aue, Union HSV.
1: Paderborn Hamburg. HSV.
0: Hamburg-Ingolstadt, nee, dann, dann, Hamburg dann fahren wir nach Paderborn und dann kommt Duisburg. Also
1: dann sind wir ja. hoffentlich aufgestiegen.
0: Ja, dann sind wir auf jeden Fall aufgestiegen, aber die beiden Auswärtsspiele, Köln und Union, das äh, und natürlich ähm, Paderborn in der Liga kurz vor Ende, da kommt es ein bisschen drauf an, wo Paderborn da steht, aber das sind, es wird nochmal knackig. Die Heimspiele hingegen, das muss man auch mal betonen. Darmstadt, Magdeburg, Aue, Ingolstadt, Duisburg, das sind Pflichtsiege wenn man sind, aufsteigen will. Das, das ist Pflicht auf jeden Ziel. Fall, ja. Also da, da, da brauchen wir jetzt, da geht es jetzt nicht darum, irgendwen zu kritisieren oder irgendwas, aber diese Heimspiele
1: musst du gewinnen. Wenn du
0: aufsteigen willst, im letzten Drittel der Saison, musst du diese Spiele gewinnen. Ja. Und dann steigst du auch auf, weil das sind nicht Mannschaften, die dir eigentlich das Wasser reichen können in, der, in dieser Liga. Eigentlich ja. Also da müssen auch die Fans zu Hause richtig Gas geben, auch wenn es mal auswärts ein bisschen rucklig mhm. läuft. Aber diese Heimspiele, die jetzt noch ausstehen bis zum Aufstieg, die müssen wir zu Hause holen. Und das sind dann schon auch, das sind auch eine Menge Punkte. Das sind eine Menge Punkte, ja. ja
2: und und äh, also, das, äh, also dann müssen wir auswärts noch das eine oder andere Spiel gewinnen. Am besten direkt, direkt
0: gegen unsere Konkurrenten. Denn, und, ja. Aber mit den Heimspielen würden wir jetzt, stand jetzt auf, wenn wir die gewinnen, auf 65 Punkte kommen. Und selbst dann ist, ist Platz 1 oder 2 nicht garantiert. Also der HSV ist wirklich gewarnt, nach dem 4 zu 0, das auch wieder richtig einzuordnen. Aber auch da, das Vertrauen in die Mannschaft, in Hannes Wolf, ist natürlich da gar keine Frage. Also, ich hoffe einfach nur, dass wir jetzt dieses spielerische Tief überwunden haben, nach dem, jetzt, also nach dem Sieg und... Äh, jetzt wieder an diese Leistung. Ich meine, wir werden nicht wieder jedes Spiel 4 zu 0 gewinnen, um Gottes Willen. Wir haben ja vorher noch nicht mal vier Tore in einem Spiel äh, geschossen. Aber ich hoffe eben auf diese zurückgekehrte Souveränität im Spiel und auch ein Stück weit diese Dominanz, den Gegner im Griff zu haben, auch wenn es am Ende nur ein 1 0 oder ein 2 0 wird. Aber diese Sicherheit im Spiel, dem Gegner einfach die Chance nicht zu geben, ranzukommen. Ja. Nicht im Ergebnis, aber auf dem Platz spielerisch dieses Gefühl zu haben, wir kommen nicht gegen den HSV an, auch wenn es nur 1-0 steht. Da möchte ich wieder hinkommen.
2: Ja, so wie das vor Weihnachten war. ne
0: Genau, dass du einfach beim 1-0 wusstest, jetzt passiert nichts mehr. Der HSV hat es im Griff, auch wenn er Chancen auslässt und man am Ende ein bisschen zittert. Aber eigentlich hatte der HSV die Spiele schon zum größten Teil unter Kontrolle und da, da müssen wir jetzt zwingend wieder hin. Wobei ich äh,
2: auch ganz gerne hätte, dass wir mal das ein oder andere Spiel dann zwischendurch deutlich gewinnen. Einfach, um, um, äh, damit wir die breite Brust behalten, weißt du?
0: Ja, unbedingt. Also ja, gerne, sicher. Gerne gegen Darmstadt mit, mit, mit einem 3-0 in diese Länderspielpause so. gehen. Ja, klar, gar keine Frage. Nach einem 0-4 auswärtsgewinn zu Hause nochmal 3 nachlegen gehst du mit 7 zu 0 Toren aus zwei Spielen in der Länderspielpause. Breiter kann die Brust ja gar nicht sein. Das musst du ja nutzen. Aber das musst du natürlich jetzt umsetzen gegen Darmstadt. Das ist ein, wieder so ein Schlüsselspiel, weil wenn du es gegen Darmstadt verkackst, ist der Sieg gegen St. Paul überhaupt nichts wert gewesen. Gar nichts. Gar nichts. Nee, Au außer, außer für tolle Emotionen für zwei, drei Tage, aber im Ergebnis gar nichts, wenn du das gegen Darmstadt verkackst.
1: Nein,
0: gut, dass Hannes Wolf jetzt mal zwei Tage freigegeben hat, damit die Jungs einmal auch ein bisschen irgendwie mal ein Gläschen trinken können. Sollen sie machen, haben sie sich alle verdient, ne? aber ab morgen ist wieder ja. Fokus, 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 Fokus. Ab neun übermorgen. Spiele, ab übermorgen, richtig. Neun Spiele, Fokus, von den neun Spielen sind es fünf zu Hause, holt die Punkte und abfahrt in Liga 1.
1: So sieht's aus.
0: Und
2: ich fand das auch ganz witzig, was er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat. Da ist er dann auch gefragt worden, um wegen des äh, zwei Tage frei. Und da hat er gesagt, ich erwarte sie am Mittwochmorgen in hervorragender körperlicher Verfassung zurück. Hat er nochmal ganz extra betont: in hervorragender körperlicher Verfassung.
1: Ja, das. Also heute, Louis Holby, hatte so eine Instagram-Story. Da ist auch ja, man mein... irgendwie neun Kilometer gejoggt um Hamburg. Hat dann dazu geschrieben, ja, er wollte nochmal zeigen, wer die Nummer eins ist und so. <lacht> Oder irgendwie, das so warte, das, 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 der hat das so lustig irgendwie, warte mal. Äh... Genau, dann hat er so ein Foto von der Alster gemacht und da so, ein so eine HSV-Fahne als Gift draufgesetzt. Und dann hat er dann sein, was er gelaufen ist, gepostet, neun Kilometer. Und dann hat er dabei geschrieben, wollte nur sicher gehen, dass Hamburg schwarz-weiß-blau ist. <lacht> ja, das, ja, da gab es einige interessante
0: Social Media ähm, Posts äh, von den HSV-Spielern. David ja. Bates. Äh, fand oh ich Gott, dieses absolut, Bild ist so geil. Absolut beeindruckend für jemanden, ja. der das Old Firm äh, gespielt hat. Äh, sich so ein, so ein Bild äh, mit die Stadt gehört uns, ah, das, hat, ja. das hat mich schwer beeindruckt. Das hat ja. mich schwer beeindruckt, weil der kennt ja eigentlich mehr oder weniger die, die Mutter aller Derbys. Ne? Also, ja. Das hat er gespielt in Schottland und dann sich so hier ähm, zu integrieren und das zu spüren, gut ab. Also das, das hat mir imponiert und auch, ähm, dass die Spieler an sich ganz, ganz offen mit den Fans äh, umgehen, was diese äh, die Siegesfeier angeht, weil sie auch das Gespür dafür haben, dass die Fans es auch gebraucht haben, dass das für uns auch ein besonderes Spiel war im Derby. Da so ein bisschen mehr ähm, private Bilder zu teilen, auch aus der Kabine vom Verein selbst hochgeladen, hat mir sehr gut gefallen, um diese Stimmung mal rüberzubringen. Hm. Also, ich
1: fand dieses Video was der HSV auch gepostet hat, wo, wo die Lasoga so von hinten gefilmt ja. haben, wie er so in den Tunnel <lacht> ja. gegangen. Ja, ja. Weil das war so cool gemacht und das war wahrscheinlich echt so eine mega spontane Aktion, dass ist richtig geil ist draus geworden. Also ja, gut das... ab an die HSV Social Media Abteilung, falls ja, ihr das also... hört.
0: <lacht> ja, das, das, das war wirklich gut. Das war sehr, sehr gut, um den Fan, um auch diese Brücke zu den Fans zu schlagen, was die Emotionalität und die Bedeutung ja. des Spiels und der ganzen Saison angeht. Diese Geschlossenheit, ist das sehr, sehr gut gemacht. Viele auch selber, ähm, wohl wissend, dass eventuelle Spitzen gegen den, den Stadtrivalen auch mal in der Presse negativ sein können, trotzdem gesagt haben zu ihren Agenturen, haut die Bilder raus, schreibt auch gerne einen markanten Satz rein, aber das ist jetzt wichtig. Ja, und sehr, das also,
1: Bild von Mikkel, wo er die, die Eckfahne umhaut, das ist auch so richtig cool.
0: Ja, das finde ich persönlich nicht gut. Ähm, weil ich man nicht. in einem Sieg, egal, ob das ein Pliqué gemacht hat oder nicht, nach so einem Sieg sollte man Größe zeigen. Und Größe zeigt man nicht. Ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen ziegespalten Es ist eine Sache, ein Bild zu posten von sich auf dem Platz, hinter sich die Anzeigetafel, wo 4-0 steht und sagen, die Stadt gehört uns. So, das kann man machen. Es war Stadtderby. Wir haben es eindeutig gewonnen. Ähm, Utensilien des Gegners irgendwie in den Boden zu treten, ist so ein bisschen wie die Fahne des anderen Vereins zu verbrennen bei einer Pyroaktion. Das geht mir persönlich ein Tick zu weit. Ähm, ja. ist, aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ja. Andere Leute sagen, St. Pauli hat es verdient, haben die bei uns im Stadion auch gemacht. Auge um Auge kann man in der Fußballrivalität so sehen. Persönlich hätte mir da auch, wenn die Emotionen bei Mikkel... Ein bisschen drüber geschlagen sind, alles cool, ne? Ich will den Jungen jetzt gar nicht verurteilen. Für mich persönlich ist es nicht ganz so cool. Da finde ich halt die anderen Bilder ein bisschen geiler. Also wo, wo. Oh, wo ihr müsst
1: mal, ihr müsst mal, kurzer Werbeblock, auf die Seite von witters.de gehen und euch da die Bilder von der Agentur angucken. Da sind so drei göttliche Bilder von Julian Pollersbeck dabei, wie der da steht, ne, beim Feiern. Das ist so, oh mein Gott. Das so göttlich kann man nicht beschreiben.
0: Ja, göttlich ist auch so ein passendes Stichwort für das Derby, würde ich sagen. <lacht> ja, also. Das, 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 das hat mich ganz... auch
2: amüsiert. Da kam hier der HSV heute auch auf Twitter mit: ja. äh, mit ein, ein göttlicher Sieg und göttlich groß geschrieben. Ja, ja das fühlt mhm.
0: sich auch einen Tag später noch göttlich an. Ja. Gut, ähm, damit muss allerdings der Präsident des FC St. Pauli leben. Der hat sehr markante Aussagen getroffen. Eben. Das fliegt ihm bei dem 0-4 zu 4 natürlich auch vollkommen zu Recht jetzt um die Ohren. Also ja, ja, bitte. Also das, äh, Da bin ich auch total konform, solche kleinen Wortspiele, die hat er sich, die hat er sich selber auf die Fahne zu schreiben. Das ist auch ja, okay. auf Aber, jeden Fall. Gut, das Derby ist, glaube ich, abgehakt. Die genau.
1: Darmstadt gewinnen wir hoffentlich auch. Was sind eure Tipps?
0: Ja, jetzt ich ich mache den Krischan, ich sag
1: 3-0. Okay. 3-1. Oh, ich sag auch
0: 3-0. Ja, so, jetzt.
1: Genau, ich würde sagen, dann sind wir für heute einfach durch. Ja. Ja. Viele, vielleicht hast du noch eine Podcast-Empfehlung für uns.
2: Ja, und zwar den Schlüsselspieler. Podcast. Das ist, ich bin da mir zufällig drauf gekommen. Da hat mir jemand erzählt, ich, ich bin ja alter Handballer und äh, da wäre eine Folge mit äh, Henning Fritz. Und die habe ich mir dann mal runtergeladen. Die war ganz gut und jetzt höre ich mir die Folgen von Anfang an an. Also da kommt immer. Äh, Entweder ein Trainer oder oder Physiotherapeut oder oder auch Spieler also kommt äh, zu ihm und wird interviewt. Das Ganze ist okay. eine oh, ich mein, meine Dreiviertelstunde eine Stunde oder sowas so insgesamt. Und das ist richtig interessant und und äh, man lernt auch ein bisschen was dabei. So, also das Finde ich schon ganz cool. gut und der ist ganz cool.
1: Gut gemacht Sehr auch. schön. Sehr gut. Genau, dann würde ich sagen, 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 sagen. Danke für, für deine Empfehlung. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir bedanken uns natürlich auch beim HSV Net Radio und folgt uns weiterhin auf Twitter, Facebook, Instagram. Und was auch richtig, richtig cool wäre, wenn ihr uns bei iTunes oder sonstigen Streaming-Diensten einfach mal bewertet und uns auch weiter über Social Media, über unsere Homepage volkspakt.flüster.de weiter Feedback gebt. Ähm, sowohl Positives als auch Negatives ist gerne gesehen. Also das Positive <lacht> natürlich viel lieber. Ähm, damit wir uns auch weiter verbessern können. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich nach dem Schön Sie gegen Darmstadt wieder. Bis dahin, nur der HSV.
0: Nur der HSV. Nur der HSV.